0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: Võ Nam và Vương Nga xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình thời sự trưa nay, thứ năm ngày 4 tháng 8 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến tới dự phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng cho cán bộ lãnh đạo.
0: Bộ Công an sẽ ghi bổ sung nơi sinh trong phần bị chú của hộ chiếu mới.
1: Bộ Tài chính đề xuất giảm thêm hai loại thuế để hạ nhiệt giá
0: xăng. Trong phần tin thế giới có những thông tin, Liên minh châu Âu mong muốn tăng cường quan hệ với ASEAN.
1: Gần 50% các công ty của Đức hiếu lao động có tay nghề. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, tại trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho 227 cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy Quản lý. Đây là lớp thứ nhất trong tổng số 3 lớp dự kiến sẽ tổ chức trong tháng 8 năm 2022. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Dự, phát biểu khai mạc chỉ đạo lớp bồi dưỡng. Với 3 ngày học tập, các học viên sẽ được nghe các chuyên gia, nhà khoa học, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ ban ngành của Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Giảng viên cao cấp của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trực tiếp truyền đạt 6 chuyên đề về tình hình kinh tế xã hội trong nước, quốc tế và thủ đô năm 2022, dự báo trong thời gian tới, đẩy mạnh xây dựng trình đốn đảng và hệ thống chính trị, theo tinh thần kết luận 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về đổi mới đồng bộ thể chế kinh tế với thể chế chính trị, theo tinh thần nghị quyết đại hội 13, về văn hóa trong lãnh đạo, quản lý và văn hóa quản lý ở thủ đô Hà Nội hiện nay, quá trình chuyển đổi số quốc gia và thực tiễn ở địa phương về cục diện thế giới hiện nay, đường lối chính sách đối ngoại, hội nhập quốc tế của đảng và nhà nước.
1: Ra soát lại sự cần thiết đầu tư, tính khả thi thực hiện với dự án mới là một phần nội dung trong kế hoạch về thúc đẩy triển khai, thực hiện, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành ngày hôm qua. Theo kế hoạch trên, về việc thúc đẩy triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cần nâng cao trách nhiệm, tính chủ động, quyết liệt của các chủ đầu tư. Các chủ đầu tư tập trung triển khai quyết liệt thực hiện các dự án trong danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được, xin lỗi quý vị, đã được Hội đồng Nhân dân thành phố quyết nghị nâng cao tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn được giao trong trung hạn và hàng năm, đặc biệt là các công trình trọng điểm. Cùng với đó để nhanh công tác chuẩn bị đầu tư để hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 và đủ điều kiện bố trí vốn cho các dự án.
0: Để tạo điều kiện cho công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, du lịch, lao động, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao đang phối hợp để xử lý các vấn đề mang tính kỹ thuật của hộ chiếu mới. Tránh văn phòng Bộ Công an, Trung tướng Tô Ân Sô nhận định... Trong thời gian sớm, chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề này. Trước mắt, để tạo điều kiện thuận lợi, Bộ Công an sẽ ghi bổ sung nơi sinh của công dân trong phần bị trú của hộ chiếu. Nếu cần thiết, công dân có thể đến cục xuất nhập cảnh hoặc cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài bổ sung thêm phần bị trú. Bộ Công an sẽ phối hợp với các bộ ngành liên quan nghiên cứu các điều luật, quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề hộ chiếu để có thể bổ sung thêm mục nơi sinh trong hộ chiếu mới.
1: Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa séc Cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc hiện có khoảng 90.000 người, bao gồm cả người Séc gốc Việt và người song tịch, trong đó có khoảng 63.000 là người Việt Nam chỉ có quốc tịch Việt Nam và đang được chính quyền sở tại cấp tạm trú, thường trú và vĩnh trú để sinh sống, học tập và làm việc tại Cộng hòa Séc. Do đó nhu cầu cấp đổi hộ chiếu Việt Nam của bà con tại Cộng hòa Séc là rất lớn sau thông báo chính thức của đại sứ quán cộng hòa séc tại hà nội về việc dừng công nhận hộ chiếu mẫu mới nhiều công dân việt nam tại cộng hòa séc đã bày tỏ lo lắng do có khả năng không được gia hạn cư trú hoặc gặp khó khăn khi làm các thủ tục hành chính khác với các cơ quan chức năng của cộng hòa séc khi sử dụng hộ chiếu mẫu mới đại sứ việt nam tại cộng hòa séc thái xuân dũng cho biết khi công dân có nhu cầu bổ sung nơi sinh và hộ chiếu mẫu mới có thể đến phòng lãnh sự đại sứ quán việt nam tại cộng hòa séc xuất trình hộ chiếu theo yêu cầu Phòng lãnh sự căn cứ vào hồ sơ lưu tại đại sứ quán sẽ bổ sung nơi sinh và hộ chiếu của công dân và có thể trả ngay trong ngày làm việc. Cho đến nay, đại sứ quán chưa nhận được phản hồi chính thức từ phía cơ quan chức năng Cộng hòa Séc về vấn đề liên quan đến hộ chiếu mẫu mới.
0: Tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng 7 vào tối ngày hôm qua, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương đã có những đánh giá nguy cơ xâm nhập bệnh đậu mùa khỉ vào Việt Nam. Theo bà Hương, bệnh đậu mùa khỉ được ghi nhận đầu tiên vào năm 1970 và chỉ lưu hành ở khu vực Trung và Tây Phi nhưng từ năm 2022 ghi nhận ở nhiều quốc gia. Đến ngày 30 tháng 7, thế giới đã có trên 21.000 ca mắc. Hiện Việt Nam được phân loại là nhóm 1, chưa ghi nhận trường hợp nào mắc, nhưng nguy cơ xâm nhập bệnh đậu mùa khỉ hoàn toàn có thể xảy ra, đặc biệt là các quốc gia như Thái Lan, Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản đã ghi nhận các ca bệnh xâm nhập. Bộ Y tế đã họp khẩn với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các tổ chức chuyên gia, đơn vị chuyên môn, Để đưa ra biện pháp phòng chống, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có công điện yêu cầu các bộ ngành liên quan và các địa phương tăng cường công tác phòng chống bệnh đậu mùa khỉ.
1: Thưa quý vị và các bạn, để thực hiện tốt chính sách dân vận khéo gắn kết tình cảm quân dân tại nơi địa bàn đóng quân, Trung tâm Bộ Dưỡng Nghiệp vụ Cảnh sát biển đã triển khai chương trình cảnh sát biển với đồng bào dân tộc tôn giáo nhằm gắn kết tình quân dân và tuyên truyền các hoạt động về tình hình biển đảo hiện nay và hoạt động thực thi pháp luật của cảnh sát biển Việt Nam cho nhân dân trên địa bàn huyện Thanh Oai.
0: Huyện Thanh Oai vốn là đơn vị kết nghĩa với trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ cảnh sát biển nơi trung tâm thường xuyên cử cán bộ học viên tổ chức các hoạt động dã ngoại tình nguyện gắn kết tình quân dân. Trong dịp này trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ cảnh sát biển cũng đã thăm hỏi, trao tặng quà cho các hộ gia đình chính sách thân nhân liệt sĩ, thương binh, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc đồng bào tôn giáo, các cháu học sinh vượt khó học giỏi, tiền mặt và đồ dùng học tập cho các cháu trường mầm non của xã với tổng số tiền gần năm mươi triệu đồng. Anh Nguyễn Đình Mẫn, thôn Thiên Đông, xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Hoai chia sẻ.
2: Trước tiên xin cảm ơn quyền và, gọi là và các bên kiểm sát và các Trực địa phương có sự quan tâm đến gọi là mẹ mình và gia đình trong cái thời gian covid mình vừa qua, có sự quan tâm cảm ơn tất cả vì sự chung thêm mình xin, xin, à, xin cảm ơn.
0: Thời gian qua với yêu cầu về đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức phục vụ thực hiện mục tiêu yêu cầu đào tạo. Hơn 100 cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển là học viên đào tạo chuyên môn kỹ thuật khóa 7 năm 2022 thuộc Trung tâm Thực hiện nhiệm vụ hành quân dã ngoại về xã Mỹ Hưng làm công tác dân vận gắn kết với kết hợp thực hiện mô hình công tác dân vận cảnh sát biển với đồng bào dân tộc tôn giáo giai đoạn 2019-2022 và những năm tiếp theo. Qua các hoạt động dã ngoại tình nguyện, thực hiện công tác dân vận lần này, các cán bộ học viên thực hiện nhiệm vụ có nhận thức đúng đắn, chấp hành nghiêm kỷ luật và chính sách dân vận, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, hiểu biết và giúp đỡ lẫn nhau giữa đơn vị với địa phương. Trung tá Đặng Văn Cường, tổ trưởng bộ môn cơ bản, trung tâm đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ cảnh sát biển cho hay.
2: Ờ, thì trong thời gian vừa qua, thì uh, trung tâm rất là quan tâm tới công tác dân vận, đặc biệt là đưa học viên đi dã ngoại làm công tác dân vận kết hợp với hè tình nguyện. Đây là một chủ trương và một cái trong cái cái cách làm rất là thiết thực thì qua các hình ra ngoại thì học viên được về tiếp xúc với nhân dân, được nghe tiếng nói của nhân dân, được gần dân, được hiểu dân và qua đó thì mới 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 thấy được là cái cái, cái hình ảnh tốt đẹp của quân đội nhân dân và qua cái hình ra ngoại đó thì học viên của trung tâm cũng học hỏi rất nhiều trưởng thành về mặt thực tiễn được có sát thực tiễn để làm bổ sung làm giàu thêm cái kiến thức đặc biệt là cái kỹ năng sống và cái xử lý các mối quan hệ đối với nhân
0: dân. Đợt thành quân giã ngoại này, Trung tâm đã tổ chức hai hội nghị tuyên truyền về biển đảo, lực lượng cảnh sát biển, luật cảnh sát biển Việt Nam và luật phòng chống ma túy cho hơn 500 lượt cán bộ, công chức, đảng viên, giáo viên và các tổ chức đoàn thể và nhân dân địa phương, triển khai nhiều bài viết tuyên truyền trên đài truyền thanh địa phương phục vụ nhân dân, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc và hiểu rõ hơn về lực lượng cảnh sát biển, Đại tá Nguyễn Đức Độ, Chính ủy Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Nghiệp vụ Cảnh sát biển cho biết.
2: Công tác dân vận thì chúng tôi thực hiện cái công tác dân vận cảnh sát biển với đồng bào dân tộc tuần giáo.
0: Không chỉ có thời gian vừa qua chúng tôi thực hiện ở huyện Thanh Ngoai, các cái xã của huyện Thanh Ngoai. Vào thời chúng tôi cũng tổ chức các hoạt động tuyên truyền cho nhân dân, về đường lối chủ trương chính sách của đảng về tình biển đảo hiện nay cũng như lực lượng thực thi pháp luật trên biển và các hoạt động khác có liên quan đến lực lượng cảnh sát biển trong đó có luật cảnh sát biển hiện nay thì qua các hoạt động dân vận thì có thể nói là cán bộ cũng như giáo viên của trung tâm đã hiểu hơn về cái hoạt động rất ý nghĩa này và qua đó thì đã bồi đắp nên cái hình ảnh người chiến sĩ cảnh sát biển trong lòng nhân dân. Bên cạnh đó trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cán bộ học viên của trung tâm đã phối hợp với địa phương tổ chức dân hương dân hoa anh hùng liệt sĩ tham dự đêm thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ xã mỹ hưng tổ chức tu sửa vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ của xã với trên tám mươi ngày công trao tặng quà cho các hộ gia đình chính sách thân nhân liệt sĩ thương binh các gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc đồng bào tôn giáo các cháu học sinh vượt khó học giỏi đồng thời Phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, nhân dân, tu sửa, dọn cỏ, trồng mới, chỉnh đường hoa của các đoàn thể, đường liên thôn liên xã, dọn bèo, khơi thông dòng chảy canh mương nội đồng và nhiều việc làm thiết thực khác. Tổ chức giao lưu văn nghệ, chiếu phim tư liệu về lực lượng cảnh sát biển, giao lưu bóng đá, bóng truyền, cầu lông, tạo ra không khí vui tươi, đoàn kết, gắn bó giữa địa phương và đơn vị.
1: Theo là một số thông tin kinh tế. Bộ Tài chính vừa thông báo về tác động của biến động tỷ giá đến nợ công và tình hình trả nợ của Việt Nam hiện nay. Theo Bộ Tài chính, về cơ cấu đồng tiền trong danh mục nợ chính phủ, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, dư nợ chính phủ ước tính khoảng 3.283 nghìn tỷ đồng. Chỉ tính riêng biến động tỷ giá của ba loại đồng tiền chính, đô la Mỹ, yên và euro, dư nợ chính phủ tính đến cuối năm 2022 ước giảm khoảng 57 000 tỷ đồng giảm 2% so với dư nợ cuối năm 2021. Ngoài ra, hiện nay khối lượng vay vốn trong nước của chính phủ chiếm 90% và vay vốn nước ngoài chỉ chiếm khoảng 10% tổng giá trị hàng năm. Các khoản vay trong nước của chính phủ có xu hướng tăng nhanh và chiếm vai trò chủ đạo, nợ nước ngoài giảm dần, từ đó giúp làm giảm rủi ro về tỷ giá, đảm bảo an toàn nợ công và an ninh tài chính quốc gia.
0: Thưa quý vị, Bộ Tài chính vừa phát đi thông cáo báo chí về một số vấn đề nóng được dư luận quan tâm liên quan đến lĩnh vực quản lý của Bộ trong một tháng vừa qua. Trong đó có nội dung liên quan đến việc chính phủ đang nghiên cứu giảm thêm thuế đối với xăng dầu, cũng như việc điều chỉnh các sắc thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt với mặt hàng này và thời điểm dự kiến chính quốc hội. Theo Bộ Tài chính, trước bối cảnh thị trường xăng dầu thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, giá dầu thô trên thị trường thế giới có xu hướng vẫn đứng ở mức cao, bộ này đã khẩn trương nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền ban hành một số chính sách về thuế để góp phần ổn định giá xăng dầu kiềm chế lạm phát và bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô cũng như an ninh năng lượng cụ thể bộ tài chính cho biết đã báo cáo thủ tướng xin chủ trương về phương án giảm thêm thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu sau khi có ý kiến chỉ đạo của thủ tướng bộ sẽ chủ trì phối hợp với các bộ ngành có liên quan triển khai xây dựng văn bản theo đúng trình tự thủ tục quy định nếu đề xuất trên được chấp thuận, giá xăng trong nước sẽ có một mặt bằng giá mới thấp hơn hiện tại.
1: Bộ Tài chính cũng đã cho ý kiến về việc quản lý mặt hàng thiết yếu và giá cước vận tải khi giá xăng dầu đã hạ rất sâu sau mấy đợt điều chỉnh. Theo đó Bộ Tài chính đề nghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo rà soát, tiết giảm chi phí để giảm giá thành hàng hóa, dịch vụ đối với các dịch vụ vận tải do nhà nước định giá thuộc thẩm quyền của Bộ Giao thông Vận tải đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc diện kê khai giá đề nghị cơ quan tiếp nhận kê khai gia soát mức giá kê khai dịch vụ vận tải phù hợp với biến động của yếu tố hình thành giá và đề xuất tham mưu cơ quan có thẩm quyền có biện pháp quản lý giá phù hợp với tình hình thực tế.
0: Trong bối cảnh một số ngân hàng xin được nới hạn mức tín dụng, nhưng ngân hàng nhà nước cho biết trước mắt vẫn giữ nguyên chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm nay là ở 14% để đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm chế lạm phát. Vậy với mức hạn tăng trưởng còn lại? các ngân hàng sẽ phải cân đối vốn như thế nào để đảm bảo cung ứng nhu cầu vốn của người dân doanh nghiệp. Với mức tăng tín dụng 9,35% trong nửa đầu năm, với chỉ tiêu còn lại ước tính các ngân hàng khoảng còn hơn 500.000 tỷ đồng vốn nữa để cho vay trong nửa cuối năm, số vốn này sẽ được dành tập trung cho thúc đẩy phục hồi kinh tế. Phía các ngân hàng cũng cho biết, ngoài 500 tỷ đồng hạn mức tín dụng còn lại, sẽ có các khoản nợ đến hạn thanh toán và những khoản này sẽ tiếp tục được quay trở lại cho vay nền kinh tế. Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết, việc tái cơ cấu các khoản vay sẽ giúp nâng cao chất lượng tín dụng, đảm bảo an toàn hoạt động cho chính các ngân hàng thương mại.
1: Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã triển khai diện rộng ứng dụng hóa đơn điện tử trên phạm vi toàn quốc từ ngày 21 tháng 4 năm 2022. Số lượng người dùng và số lượng hóa đơn được cấp ra từ hệ thống rất nhiều nên đôi lúc hệ thống xảy ra tình trạng nghẽn tải. Tổng cục Thuế đã tăng tài nguyên hệ thống để đáp ứng nhu cầu sử dụng của người nộp thuế và cán bộ thuế. Đến thời điểm hiện tại, hệ thống đã đi vào hoạt động ổn định, đáp ứng nhu cầu khai thác và sử dụng. Kết quả triển khai hóa đơn điện tử trên toàn quốc tính đến ngày 28 tháng 7 năm 2022 như sau. Hóa đơn có mã là 252,7 triệu hóa đơn. Hóa đơn không mã gửi đầy đủ đến cơ quan thuế. 203,2 triệu hóa đơn. Hóa đơn không mã gửi theo bảng tổng hợp đến cơ quan thuế. 376,6 triệu hóa đơn. Hóa đơn theo lần phát sinh, 193,9 nghìn hóa đơn.
0: Thưa quý vị, trong bối cảnh giá cả hàng hóa tăng phi mã, nhiều hệ thống siêu thị tại Hà Nội liên tục tổ chức chương trình khuyến mãi với mức giảm sâu ở nhiều ngành hàng. Tại một số chuỗi siêu thị, người tiêu dùng được giảm giá 10% trên toàn hóa đơn với mặt hàng hải sản và rau củ nếu đi chợ trước 10 giờ sáng các ngày trong tuần. Trong ngành hàng tiêu dùng, các loại nước giặt, dầu tắm gội giảm từ 20.000 đến 40.000 đồng tùy từng sản phẩm. Bên cạnh đó, siêu thị cũng đang áp dụng các mức khuyến mãi từ 10 đến 30% với nhiều loại thực phẩm tươi sống khác. Cụ thể thịt ba chỉ bò đông lạnh giảm từ một trăm ba mươi năm chín trăm đồng một gói còn một trăm linh đồng một gói thịt gầu bò giảm từ một trăm đồng một gói còn một trăm đồng một gói phi lê gà giảm từ tám mươi đồng một kg còn bảy mươi đồng một kg má đùi gà cánh gà giá khoảng sáu mươi tám bảy đồng một kg thịt đùi heo giữ ổn định ở mức một trăm đồng một trăm ba đồng một kg dầu đậu nành trường an loại 2 lít giảm còn 115.000 đồng một can. Ngoài ra, chương trình khuyến mãi cũng diễn ra ở các ngành hàng như nước giải khát, bánh kẹo, thực phẩm đóng gói, sản phẩm chăm sóc cơ thể với mức giảm từ 15-20% hoặc tặng kèm các phần quà như tô sứ, kèm đánh xăng, dầu tắm gội.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 4 tháng mở cửa trở lại, phố cổ Hà Nội lại nhộn nhịp đón khách du lịch. Những sản phẩm du lịch mới lạ, độc đáo và hấp dẫn đã dần hình thành phục vụ du khách.
2: Những con phố chính như phố Tả Hiện, Mã Mê, Đào Duy Từ sau một thời gian nghỉ dịch đã khoa cho mình tầm áo mới. Vẫn là những nét củ kính xưa, mái ngói thâm nâu nhưng quận Hoàn Kiếm đã chỉnh trang và cắt đi những mái tre, mái vẩy tạo cho con phố diện mạo mới. Điều này thu hút du khách không chỉ đến đây giao lưu chia sẻ mà còn giúp cho họ luôn nhớ đến phố cổ Hà Nội. Phố Tả Hiện, phường Hàm Buông, quận Hoàn Kiếm những ngày này rất đông khách đến tham quan. Khách trong nước có, ngoại quốc có, nhưng đông nhất, vẫn là khách trong nước và một số nước châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc. Bà Rora Zora, du khách nước ngoài đến đây rất vui vì thấy phố cổ nhộn nhịp trở lại như xưa, được nói cười, giao lưu với khách. đang có rất nhiều người ở đây, tôi thích sự nhộn nhịp này. Chúng tôi mới đến con phố này và mọi người đang tận hưởng uống bia, giao lưu với nhau rất vui vẻ, nên chúng tôi rất thích con phố này. Niềm vui không chỉ có những du khách nước ngoài mà cả những khách vốn quen với không khí nhộn nhịp của phố cổ. Chị Hoàng Thị Mai Anh, du khách thường xuyên đến phố cổ Hà Nội với gia đình vào dịp cuối tuần. Sau thời gian nghỉ dịch, nay được trở lại phố cổ, chứng kiến cảnh nhộn nhịp thân quen, chị Mai Anh cho biết.
3: Đối với tôi thì thủ đô phố cổ nó có một cái sức hút rất là mãnh liệt tôi yêu thủ đô yêu những cái con đường nhỏ tấp nập nhộn nhịp người vào mỗi buổi chiều và rất là thích đi bộ
1: để ngắm nhìn mặt hồ gươm phẳng lặng với những cái ánh đèn đủ màu sắc nhất là khi mà trời tối ánh đèn lên thì rất là lung linh hàng tuần thì cứ tới dịp thứ bảy chủ nhật là tôi lại lựa chọn một hai điểm nổi tiếng đặc trưng ở trên thủ đô ở phố cổ để tìm hiểu về lịch sử về văn hóa của thủ đô Hà Nội và đặc biệt là được hòa vào cái dòng người đi bộ rất là tấp nập, cảm giác rất
3: là thú vị.
2: Hiện tại số lượng khách du lịch đến khu vực phố cổ mua sắm, tham quan đã đông dần. Nơi đây có giá trị rất lớn trong việc thu hút khách du lịch, không chỉ bởi quần thể đậm đặc các di sản, di tích mà còn bởi đặc trưng riêng trong đời sống của cư dân. Các đơn vị điểm đến có sự kết nối mật thiết với doanh nghiệp lữ hành để tạo thêm nhiều tuyến tham quan hấp dẫn cũng như tổ chức thêm nhiều hoạt động trải nghiệm để thu hút du khách. Ông Nguyễn Hoàng Đức, Phó Chủ tịch Ủy ừ, ban nhân dân phường Hàm Buồm, quận Hoàn Kiếm cho biết. Được với nguy cao điểm thì chúng tôi đã triển khai là toàn bộ các cái tuyến phố trên địa bàn và tháo dỡ gần như gần hết cái mái che mái vẩy. xuống cấp và cũng đã tuyên truyền vận động những người dân thì chấp hành theo các cái việc kinh doanh theo đúng các cái chỉ giới quy định như là 3 tuổi cuối tuần thì được bán trên mép vỉa hè. Còn các ngày bình thường thì chúng tôi cũng đều có cái triển khai, quán triệt là thực hiện đúng theo cái trật tự đô thị và cũng tăng cường thêm cả cái bên UNCO là giữ gìn vệ sinh, đảm bảo để đón khách du lịch. Tiềm năng phát triển các sản phẩm du lịch mới cho khu phố cổ Hà Nội là rất lớn. Quận Hàn Kiếm đang thực trung chỉ đạo đa dạng những sản phẩm du lịch, nhưng chú trọng xây dựng sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn, trong đó đẩy mạnh các hoạt động du lịch mang đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc với lối trình diễn sinh động kết nối thành câu chuyện hình thành, phát triển của Hà Nội. Kết nối các điểm đến tại Hà Nội, trong nước với không gian di sản quốc gia đặc biệt Hồ Hoàn Kiếm và không gian di sản quốc gia phố cổ Hà Nội, đồng thời hỗ trợ kết nối các đơn vị lữ hành, khai thác và xây dựng các sản phẩm du lịch, xây dựng tour, giới thiệu các điểm đến. Cùng với đó, tạo điều kiện hỗ trợ tổ chức các sự kiện, các cuộc thi về âm nhạc truyền thống, thu hút khách du lịch đến với di sản có một cùng hai trên mảnh đất
0: ngàn năm văn hiến. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Thưa quý vị, vụ giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương vừa ký công văn gửi các đơn vị y tế trong ngành chỉ đạo về việc tiếp tục thực hiện luật phòng chống ma túy. Theo đó, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát công tác tổ chức thực hiện các điều kiện, xác định tình trạng của đơn vị, các quy trình chuyên môn theo đúng quy định tại Nghị định số 109 của Chính phủ và Thông tư số 18 của Bộ Y tế. Sở Y tế Hà Nội yêu cầu Bệnh viện Tâm thần Hà Nội tiếp tục thực hiện hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chuyên môn đối với công tác xác định tình trạng nghiện, sử dụng thuốc hỗ trợ điều trị cắt cơn nghiện ma túy, tăng cường công tác phối hợp tổ chức đào tạo, tập huấn, truyền thông phổ biến cho các đối tượng có liên quan các quy định về xác định tình trạng nghiện ma túy, phối hợp với các đơn vị liên quan về chuyên môn trong công tác xác định tình trạng nghiện, tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành khi có yêu cầu.
0: Thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã bị can đối với Lê Sĩ lĩnh sinh năm 1976 ở phường Vĩnh Hưng quận Hoàng Mai Hà Nội về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo tài liệu điều tra do không có nghề nghiệp ổn định lại cần tiền để chi tiêu cá nhân nền lĩnh đã giới thiệu bản thân đang công tác tại Bộ Công an và có nhiều mối quan hệ có thể xin việc cho người khác sau khi nhận tiền đối tượng đã không xin được việc cho các trường hợp được giới thiệu tổng số tiền đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt là gần 3,5 tỷ đồng căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một, công an thành phố hà nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với lê sĩ lĩnh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội đã ra quyết định truy nã bị can đối với lê sĩ lĩnh. nếu như phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hà nội số điện thoại chín bảy bảy chín sáu sáu một 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 cơ quan công an nơi gần nhất tổng đài một một ba trang Facebook Công an thành phố Hà Nội. Cơ quan công an yêu cầu đối tượng truy nã ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
1: Ngày hôm nay, Công an quận Hai Bà Trưng Hà Nội cho biết, từ tin báo của người dân qua trang Facebook Công an thành phố Hà Nội, lực lượng liên ngành quận Hai Bà Trưng đã ra quyết định xử phạt 34 triệu đồng đối với chủ một cơ sở kinh doanh trái phép bóng cười trên địa bàn. Trước đó, người dân phản ánh cơ sở kinh doanh trên phố Tuệ Tĩnh, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng cho khách sử dụng trái phép bóng cười tại quán ngay sau khi nhận được thông tin ngày hai mươi năm tháng bảy đội cảnh sát kinh tế công an quận hai bà trưng đã phối hợp với đội quản lý thị trường số năm cục quản lý thị trường hà nội tiến hành kiểm tra cơ sở trên thu giữ ba bình khí n2o lực lượng chức năng đã thu giữ tăng vật lập biên bản vi phạm và ra quyết định xử phạt hành chính đối với cơ sở về các lỗi không đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định kinh doanh hóa chất hạn chế kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp mà không có giấy phép kinh doanh kinh doanh hoàng hóa là hàng chất là hóa chất không rõ nguồn gốc xuất xứ tổng mức tiền phạt là 34 triệu đồng.
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới thưa quý vị, từ ngày mùng ba đến mùng năm tháng tám đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh Châu Âu, kiêm phó chủ tịch Ủy ban Châu Âu John Spborel tới Campuchia để tham dự hội nghị Bộ trưởng thường niên giữa EU và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN cũng như hội nghị Bộ trưởng diễn ra diễn đàn khu vực ASEAN và tổ chức một số cuộc họp song phương. Dự kiến ngày hôm nay, ông Borrell sẽ đồng chủ trì hội nghị Bộ trưởng ASEAN-EU Thường Niên cùng Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Enrique Manalo. Tại cuộc họp này, EU và ASEAN sẽ thông qua kế hoạch hành động ASEAN-EU mới, trong đó để ra nhiều lĩnh vực hợp tác sâu rộng hơn trong 5 năm tới, từ năm 2023 đến năm 2027, bao gồm phục hồi sau đại dịch, thương mại, dựa trên quy tắc và kết nối bền vững, biến đổi khí hậu, nghiên cứu và an ninh.
1: Ngày hôm qua, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật phê chuẩn việc Thụy Điển và Phần Lan gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, qua đó ủng hộ mạnh mẽ cho việc mở rộng liên minh gồm 30 thành viên này. Phát biểu trước cuộc bỏ phiếu, Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ Bob Menendez, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại, hai quốc gia này sẽ giúp NATO trở nên
0: mạnh mẽ hơn. Gần 10 tháng sau cuộc bầu cử quốc hội, Iraq vẫn chưa được thành lập một chính phủ mới và cũng không bầu ra được Tổng thống thay Thủ tướng mới. Phái bộ Liên Hợp Quốc cần hỗ trợ cho Iraq cái hôm qua, kêu gọi giữa lãnh đạo quốc gia này nên đặt lợi ích quốc gia lên trên hết và chấm dứt thế bế tắc chính trị vốn kéo dài tình hình đất nước đang ngày càng căng thẳng.
1: Quân đội Israel đang trong tình trạng báo động cao sau khi họ bắt giữ thủ lĩnh nhóm Thánh chiến Hồi giáo Palestine, Jihad ở bờ Tây hôm 1 tháng 8. Ngày hôm qua, Israel đã tăng thêm 3 đại đội lính nghĩa vụ và 100 lính sự bị cho sư đoàn Gaza. Quân đội cũng sẵn sàng kích hoạt các hệ thống phòng không gần Gaza nhằm đề phòng nguy cơ bị tấn công bằng tên
0: lửa. Tổ chức Y tế Thế giới ước tính rằng có hơn 80 triệu người ở 7 quốc gia trong vùng sừng châu Phi, bao gồm Djibouti, Ethiopia, Kenya, Somali, Nam Sudan, Sudan và Uganda đang trong tình trạng mất an ninh lương thực. Trong đó, hơn 37,5 triệu người được xếp ở giai đoạn khủng hoảng mà mọi người cần bán tài sản của họ để nuôi sống bản thân và gia đình. Và nơi sự suy dinh dưỡng diễn ra tràn lan, WHO đang trông chờ vào sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế để triển khai các công việc trên thực địa nhằm ứng phó với mối đe dọa kép hiện nay, điều trị cho những người bị suy dinh dưỡng và bảo vệ họ khỏi các bệnh truyền nhiễm.
1: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi đánh thuế khoản lợi nhuận khổng lồ mà các công ty dầu khí thu được nhằm giảm thiểu tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng đối với những người dân nghèo. Phát biểu tại lễ ra mắt báo cáo thứ ba của nhóm ứng phó khủng hoảng toàn cầu về lương thực, năng lượng và tài chính do cuộc xung đột tại Ukraine, người đứng đầu Liên Hợp Quốc nhấn mạnh rằng việc các công ty dầu khí thu lợi nhuận khổng lồ do khủng hoảng năng lượng và đẩy gánh nặng tài chính lên vai những người dân nghèo nhất, đồng thời gây ra hậu quả to lớn cho khí hậu và môi trường là vô đạo đức.
0: Kết quả cuộc khảo sát mới do Viện Nghiên cứu Kinh tế Đức tiến hành cho biết, gần 50% các công ty hiện nay đang thiếu nhân công, thậm chí phải thu hẹp quy mô hoạt động kinh doanh do không đủ người lao động. Những ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất phải kể đến các công ty cung cấp dịch vụ ghi nhận thiếu lao động có tay nghề cao lên tới 54,2%. Trong số các công ty trên, dịch vụ khách sạn và cung cấp nhà ở có tỷ lệ thiếu nhân công trên mức trung bình lên tới 64%. bản tin thể thao.
3: Bản tin thể thao. U16 Việt Nam tiếp tục gây ấn tượng ở giải U16 Đông Nam Á 2022. Trước đối thủ là U16 Philippines, lối chơi áp đảo của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn được chuyển hóa thành hai bàn thắng liên tiếp trước khi hiệp 1 kết thúc. Văn Thuận mở tỷ số ở phút 38 với pha dứt điểm cận thành. Long Vũ nhân đôi cách biệt trong pha đối mặt thủ môn ở phút 43. Sang hiệp 2 Đức thiện nâng tỷ số lên 3-0 với pha làm bàn ở phút 56. Sau đó, Công hậu cũng lập cú đúp ở phút 57 và 72 để ấn định kết quả 5-0. Kết quả này giúp U.23 Việt Nam củng cố ngôi đầu bảng A. Thay cho HLV Quyết Quốc Tuấn sẽ chính thức giành vé vào bán kết nếu chủ nhà Indonesia không thua trước Singapore ở trận đấu lúc 20 giờ hôm nay. Ở lượt trận cuối. U.23 Việt Nam sẽ gặp chủ nhà Indonesia vào lúc 20 giờ ngày 6 tháng 8. Đây nhiều khả năng sẽ là trận đấu mang ý nghĩa phân định ngôi nhất nhì tại bảng A. Sài Gòn hit hành quân đến sân của Nha Trang Donfin tại game 3-2 giải bóng rổ Việt Nam. xuyên suốt 4 hiệp đấu, 2 đội chơi đôi công kịch tính. Hít chơi bùng nổ trong hiệp đầu, Donfin phản công ở hiệp thứ 2. Sang hiệp 3, Hít vượt lên nhưng lại bị Donfin gỡ hòa trong hiệp cuối. Bước ngoặt của trận đấu đến khi bóng chuyển đến tay Avery Stratzer. Trước sức ép phòng ngự từ cỗ máy block Alonzo Stafford của Saigon Heat, Avery Stratzer đã tự tin thực hiện pha ném 3 điểm, trực tiếp đưa Dolphin nới rộng khoảng cách 7 6 7 sau đó dâng cao đội hình gây áp lực lên toàn sân với Dolphin. Dù Madari đã ghi liên tiếp 4 điểm nhưng thời gian không đủ để ông 30 gỡ hòa. Có thể nói pha ném 3 điểm đẳng cấp của Avery Stranger mang về chiến thắng 7 6 7, cho đơn vịn. Đội tuyển nữ U-18 Việt Nam đã tận dụng tối đa một ngày nghỉ để có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận chung kết U-18 Đông Nam Á 2022 gặp Australia. Hướng viên Akira cho toàn đội đi bộ thả lỏng trong khuôn viên khách sạn khi thời tiết mưa to. Tới buổi chiều, toàn đội ra sân tập và chỉ thực hiện một số bài tập nhẹ nhằm đảm bảo thế lực tốt nhất cho trận chung kết. Trận đấu giữa U-18 Việt Nam với U-18 Australia sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ tối nay trên sân vận động Gerora-Jakabarin của Indonesia. Thay cho huấn viên Akira sẽ phải rất nỗ lực để giành chiến thắng trước nền bóng đá luôn đứng top đầu thế giới như Australia. Emil Rusuveri chạm chán hạt giống số 2 Hubert người được vào thẳng vòng 2 giải quần City Open 2022. sẽ mở màn tay vợt người Phần Lan xuất sắc giành được breakball ở game thứ 5. Qua đó thắng sau 4. Bước sang set 2, tay vợt hạng 46 sau ATP tiếp tục khiến Hukas trải qua những giây phút khó khăn, thậm chí phải bước vào loạt tiebreak để phân định thắng thua. Với phong độ và tinh thần không ổn định, Hubert Hukas tiếp tục gác vợt với tỷ số 3-7 và sớm nói lời chia tay với City Open.
1: Thưa quý vị, thưa quý vị, dự báo thời tiết vùng khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 4 tháng 8 năm 2022 như sau chiều nắng nóng chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và rông đêm không mưa nhiệt độ sẽ rơi vào từ 30 tới 36 độ C
0: chương trình thời sự buổi trưa của đài phát thanh truyền hình Hà Nội đến đây là hết chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng tổ chức sản xuất trà mi đạo diễn Kim anh cùng các phát thanh viên Võ Nam Phương Nga và kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn